0: Oi, quer café? Café com que?
1: quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo aqui um, um café com leite no meu, no meu copinho de bambu, que foi o que deu para improvisar aqui no meio da jornada. E a gente vai falar de um jogo que preza muito pela viagem que é o Freebooters on the Frontier, que foi já traduzido. E pra falar sobre esse jogo, eu tô trazendo um cara que manja muito dele, que é o Lucas Jolim aqui da Green Peanuts. Fala, cara!
0: Fala, Balbi. Hoje eu tô bebendo um café à moda antiga, assim, cultivado do, da forma antiga, como o povo da fazenda, etc., mas que, na verdade... Ele é só consumido por pessoas hipsters, <risos> hoje em
1: dia. Olhadores barbudos. É. <risos> Cara, Freebooters under the Frontier na tradução ficou como? Saqueadores das fronteiras. Isso. Saqueadores das fronteiras. Cara, assim, foi a primeira vez que eu entrei em contato com ele, foi quando eu tava fazendo os fazendo estudos aí de Hexcrawl. E uhum. alguém me falou, pô, tem, tem como fazer hack scroll no Dungeon World, cara? Eu falei, pô, não tem porra nenhuma, como é que é essa merda? Vai ficar chatão. é o cara, não, pô, pega o Freebooters on the Frontier aí e uhum. o... E, Perilous Wild. E, é, e o Perilous Wild que é uma, uma dobradinha foda. E realmente uhum. é foda, né? Como, é, é, como foda. é que é o Freebooters, cara? E, e no que, que ele se diferencia do sistema ma matriz
0: dele que é o Dungeon World? é Então... O, o Freeboot in the Frontiers, ele tem um flavor, né? Um sabor. Inclusive, foi até palco o motivo de briga que a gente já uma vez. <risos> é, 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 é. É, é. é, É, realmente, ele não é um jogo de ele não é um jogo OSR, por definição, né? Mas ele tem um saborzinho. Por isso que eu falei do café, né? O café é a moda antiga, mas que, na verdade, é mais hipster indie. E, cara, ele... Traz esses elementos de aleatoridade Inclusive tem um outro suplemento Também que é o Funil World Que tra é, traz elementos como no DCC né, De se fazer um funil inicial Personagem nível 0 né? Personagem nível 0, vários personagens Que vão ser ceifados até você Chegar com seu personagem nível 1 um, Entre aspas, né? O sistema de magia é bem aleatório É um sistema de magia, na verdade, é um dos melhores Que eu já vi, sinceramente, assim É, hum. é muito bom e realmente tem esse, essa pegada de você ser um saqueador em busca de ouro, né? uhum. Tanto que quando você alcança as 10 mil moedas de prata, você se aposenta, teoricamente. Você não joga mais com esse seu personagem. Então os personagens estão atrás de riquezas, tão somente, né?
1: É, isso é uma coisa engraçada, você tem
0: uma condição de vitória no jogo, né? Exatamente. É que até hoje eu vi, eu já li até alguns reviews negativos falando que isso dá um board game, vamos dizer assim, né? O jogo. é uhum. É, a condição mas, de vitória costuma ser uma coisa é. muito típica de board game, né? Exatamente. Então, mas assim, é, isso é algo que eu acho que é, dependendo da levada do mestre, o cara não vai alcançar tão cedo também, de qualquer forma.
1: Né? É, mas de qualquer forma, é uma decisão curiosa, porque uma coisa clássica ah. que você tem em, He em antigas, né, em jogos OSR, é esse caminho Adventure Conqueror King, né? Que você é um primeiro Sim. um aventureiro, depois você é um conquistador e por último você vira rei, e aí, tipo, no caso, seria como você se, quando você vira rei, você se aposenta, né, ou um pouco antes, você vira um conquistador, juntou 10k de moeda ali de prata, você se aposentou, uhum. e aí, tipo, não interessa muito o resto do jogo, né, ou seja, não interessa você criar um equipe, trazer outros soldados, gerar uma, sabe, isso não interessa pro jogo, porque ele é focado demais na viagem, né.
0: Uhum. E como você falou, a, a casadinha com o Pelo Wild é muito legal por conta da aleatoriedade né? Então o cara abre uma mesa sem, com zero, vamos dizer assim, de, de preparação Ele faz um movimento de viagem, se cair lá que o cara achou alguma coisa Você já gera aleatoriamente isso e já vai criando a trama em cima disso né? É uhum. Isso eu acho que é uma particularidade bem interessante do sistema essa aleatoriedade e, e essa emergência mesmo, né, na narrativa, como vocês gostam de falar aí. Uhum.
1: É, cara, voltando um pouco, assim, pra, pra coisa do, do que dá o gostinho old school. Primeira coisa, uhum. eu acho que dá pra falar, tipo, ponto de vida, letalidade, é, quais elementos, é, quais elementos de sistema que dão assim, esse gostinho
0: mais old school em, em comparação ao Dungeon World? O primeiro ponto que eu acho é a rolagem de atributos em sequência 3D6, né, isso é é indiscutivelmente old school, vamos dizer assim <risos> <risos> e, e é isso que ele diz lá E é essa é a regra que eu, que eu utilizo E que as pessoas que jogam freebooters jo fazem também uhum. A segunda é que você tem, tem equipamentos aleatórios e tudo mais Você tem gold também, que você pode comprar algumas coisas Mas algumas características suas é, sua são bem, bem aleatórias Como... É, marcas de nascença, cabelos é, esquisitos, pele é, marcada com tatuagens, vamos dizer assim. São coisas bem aleatórias, né? E imortalidade? Como... A mortalidade é, 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 bem, é bem alta também, mas não, acho que não chega a, a ser tão diferente do
1: Danger World.
0: World, assim, sinceramente. Isso é um ponto que não pega como. Pegaria um jogo de fato old school, né? Inclusive, tem uma coisa sobre isso, assim que é uma crítica que eu, que eu posso fazer, né? É, ele não tem um bestiário, e a cada nível que você passa, que é um outro ponto também que eu posso falar posteriormente, você tem mais um dado de vida. No Danger World não é assim, né? Você só se você aumentar o seu atributo de constituição, você aumenta os seus pontos de vida. Aí, se você usar o bestiário, por exemplo, do Danger World, os monstros, eles ficam desbalance desbalanceados para baixo. Porque eles hum. vão ficar com menos pontos de vida do que você. Pode ser que no nível 3, você, no Freebooter, você tenha mais pontos de vida que um dragão. Então, <risos> isso é algo que, assim, eu, eu uso uma regra da casa, né? E eu aumento os pontos de vida dos monstros também, né?
1: Aham, é assim dar uma tunada, né?
0: E eu fiquei sabendo que na segunda edição, o Jason Lutz, né? Que é o autor, ele, ele vai fazer um bestiário. Ele tá planejando fazer um bestiário, sim. tá valendo nos fóruns aí, os caras que já jogaram o playtest da segunda edição, ele vai ter um bestiário junto. Ah, é essencial.
1: E, hum. cara, uma coisa, uma coisa de, essa coisa de exploração, né, essa mecânica de exploração, o que, que você tem em especial de exploração dentro do,
0: do Freebooters que diferencia do Dungeon World? É, primeiro que ele tem uma parte toda, né, de conhecendo as fronteiras, né, que foi traduzido pelo, pelo Marcelo, que você, é, é aquela velha também proposta old school, né, que você começa em uma vilazinha, na fronteira, algo ermo, desconhecido, aventureiros eles vão eventualmente viajar, né, eles vão viajar com ou sem um plot, no caso, né. Uhum. E eles têm os movimentos, inclusive, de viagem, que são movimentos que podem, é, movimentos de exploração e viagem que podem ocasionarem descobertas de algumas coisas é, aleatórias, como dungeons ou plots que o mestre quiser criar na hora ou até mesmo se preparar, né, de acordo com a viagem que a pessoa estiver fazendo. Então ele tem essas duas coisas, tem, tem a parte mecânica, que são esses movimentos de viagem que pode de fato ocasionar alguma coisa, mas e tem também a parte descritiva, né, da do... sessão de fronteiras que ele demonstra ou fala como que deve ser a ambientação do cenário, assim, que na verdade é um uhum. cenário zero, um cenário que não existe, mas é algo ermo, leva o desconhecido a ser explorado, né? Uhum.
1: E essa coisa do Dungeon Rose, né, de você você jogar para conhecer o que vai acontecer, o que como mestre é, uhum. faz com que você ele pede um hack scroll low prep, né? Ou seja, um hack scroll que você, ao contrário do que é normal do hexcrawls old school, é que você vai preparar muito pouco. Do, é. do, do, do cenário para descobrir junto uhum. com o jogador como, como é que, Eu acho
0: que isso deve ser o mais gostoso
1: né, De jogar o Free Butters
0: Cara, isso Em, em consonância com, com Perils Wilds é maravilhoso assim. Inclusive eu tô para fazer Uma mesa, não vai ser nesse D30 Mas eu vou fazer uma mesa Em, em algum evento né Que vai ser uma mesa barra oficina de cenário Com Perils Wilds A gente vai rolar tudo na hora E começar a jogar eu e o ah, pessoal que se interessar, né? Então, uhum. vai ser um cenário do zero e a gente vai fazer isso. Eu já joguei assim também e funcionou super bem, cara. Até porque você transfere muito da. da é, vamos dizer assim, da responsabilidade de amarrar plots e etc. para o jogador também, né? E surgem coisas incríveis. Assim. Para o Zoid é extremamente interessante. Eu acho que é tão bom quanto o Freebooters se não for melhor, assim, porque é uma ferramenta que dá para você usar em qualquer jogo, inclusive é, o
1: Perilous Wilds ele, ele tem muita tabela, né, de geração de, de terreno de problemas, de... enfim, o, o, o que cobre exatamente o Perilous Wilds que é, que, que é legal de misturar com o Figures
0: é, justamente as tabelas de eletoridade, né ele, ele te ensina como desenhar um mapa inclusive, eu já vi os podcasts aí com o Eduardo o Vieira são incríveis uhum. que você fez e, e ele dá dicas de como se fazer esse mapa, de como se criar os assentamentos e os sítios e como é, você surgir com novos assentamentos e sítios na, na hora ali, na, sem preparação alguma e é uma ferramenta mesmo de rolagem mas é uma ferramenta muito bem feita que não te deixa na mão porque você é, ele te, te dá realmente o suporte para isso, slow prep né vamos dizer assim Uhum.
1: Agora algumas questões assim especiais em relação a isso. Júlio é, Hexcrawl normalmente exploração de terreno ele foca nisso, então é muito importante a gestão de recursos. Né? Se você tem comida se você tem água, se você tem flecha ainda, se você precisa fazer flecha se a tua armadura uhum. dobrou, se você consegue reparar, se você tem uma, um acampamento como é que é feita a gestão de recursos no é desculpa no Freebooters?
0: É, é muito, muito simples, você tem o, o peso né, de cada elemento e vai ser de acordo com o seu sua força você vai poder uhum. levar uma quantidade realmente é, restrita né de, de equipamentos então o peso é na verdade essa é, é parecida um pouco até com Dendro World mas ela limita mais pelo por conta da viagem né uhum.
1: e e o dia a dia da viagem por exemplo é, você ter problemas de achar comida de você caçar de você conseguir coletar cogumelos e plantas e legumes, ou você ter problemas durante a caça, durante a coleta, ritmo de viagem, e principalmente uhum. escolher lugar para dormir, acordar, isso é uma coisa rele mais relevante ou ele faz mais um, um, um surf de... ou faz uma viagem de, de ponto a ponto do mapa, de pontos de interesse em
0: ponto de interesse? Não, tem, tem exatamente esses movimentos, né, que podem ser trigados pelos jogadores, não, assim... Só dando, fazendo um adendo, que tem muita gente que joga é, PBTA né? a, é, Apocalipse Engine Falando movimento, a ideia aqui Principalmente é não se falar Movimentos, né?
1: Uhum. é o
0: mestre Usar os movimentos de acordo com aquilo Que o jogador surge de ideia
1: é, Normalmente a dinâmica é O jogador fala, eu vou levantar Acampamento, aí o mestre fala, bom, isso parece Um movimento né, tal, Exatamente,
0: às é, é. vezes eu chego nem a Falar o movimento, só fala aí é, beleza, como que você rola esse acampamento, você monta esse acampamento e rola um dado, no caso, né? Sim. Ele vai rolar um dado e eu vou dar as consequências para ele. E existem, o que você falou, por exemplo, de caça, buscar alimento, existem movimentos próprios para isso, também. Existem movimentos para cuidar das provisões, inclusive, também, né? Preparar e distribuir a comida do grupo, é, Para saber se você... É, quando, como é que é, redução, é, que é a, o consumo de, de provisões, vamos dizer assim, né? Você pode fazer um movimento extremamente bem sucedido, que você distribui bem a comida entre todo mundo, e você consume, por exemplo, estou com o um livro aqui, você consome e reduz a quantidade de rações consumidas em um, no caso, né? É, ou então você pode fazer uma boa comida que dá os seus camaradas mais um adiante, né? One forward, então... Uhum. Então é, é ele tem movimentos para isso inclusive uhum.
1: e, e esse tipo de coisa torna o jogo mais mecânico você tem algum cuidado para que não fique mecânico o jogo em relação a isso porque o é, tempo todo essa coisa do movimento sendo ativado ou não qual o, o que, que que você recomenda pro jogo pro para jornada não ficar mecânica assim se repetir sempre a mesma rotina
0: é o e o que não faz se repetir, na verdade, são as descobertas, eu acho, sabe, Malb? Porque uhum. você pode descobrir, aí, com a ferramenta do Paraswild, você pode descobrir tanto de uma dungeon a, a uma nova civilização, a coisas que os personagens podem, de fato, é, interagir com coisas que eles nunca viram, né?
1: Você vai, então, quebrar um pouco a monotonia da viagem com descobertas uhum. de fora de série, né?
0: Mas você tem razão. sim De fato, a parte de exploração e das, é, das viagens é, é bem mecânica, que é algo acho que do jogo, né? Não tem como fugir é, realmente.
1: É, acho que eu acho que a abordagem é essa, né? Você ganha, uhum. você ganha, em, em, você ganha em dinamismo na, na descoberta das coisas, você ganha em dinamismo por não saber o que, o que tem previamente ali. Uhum. Mas, por outro lado, você ganha em mecânica ali, por outro lado, né? Então, é interessante, sim. cara. É... E, e, cara, o... Você, então, normalmente vai lá, tá, tá fazendo a exploração com, com o grupo, e aí você descobre uma área nova, você joga a tabela do Perilous Wilds, descobre o que tem ali, e aí você passa a, a, a explorar o que você descobriu, né? Então, Sim. essa dinâmica parece muito gostosa, né, cara? Como é que é na, na mesa? É um jogo rápido, furioso, como parece
0: ser, eu nunca joguei. É, de fato, muito rápido e furioso e, se o mestre for meio frenético como eu sou, <risos> ele, ele pode, cara, podem acontecer milhares de coisas em poucas horas de jogo, assim, na verdade, sabe? Porque, ao contrário de, dos jogos OSR, do e não todos, mas vamos dizer, não levar pro lado do sr mas vamos comparar com D&D quinta edição, os combates são extremamente rápidos e ágeis, assim, com poucos pontos de vida, de fato, tanto dos monstros quanto dos dos é, aventureiros, né, dos saqueadores. Você não perde tempo tanto com combate, com movimentos de combate, com, com embates, etc, e você pode explorar a, a, a exaustão o que tá acontecendo ali, e vai da, realmente da criatividade com o mestre. Já aconteceu comigo de a gente fazer umas megas masmorras, assim, em seis horas, quatro horas de jogos. É
1: maneiro, cara. E... Bom, eu vi você mestrando lá no no evento no Joga Brasília, né? Da, uhum. Quando eu tive aí. E realmente a mesa, a mesa foi rápida, né? Foi uma mesa ágil. Foi rápida.
0: De fato, foi bem rápida. <risos> Maravilha. E, os, e muitos muitas meninos que não tinham nunca jogado, inclusive, né? Ah, isso é, é um. Eu acho que é uma vantagem incrível do, do sistema. Porque como o é um sistema bem parecido com o Danger World, é um sistema bem simples, né, cara? Para uhum. novatos e conhecer esse flavor old school. Assim, vamos dizer, ele é mais amigável, vamos uhum. dizer, né? É uma e... coisa que flui melhor. Mas uhum. não melhor, mas flui, flui de forma mais natural, pra quem não jogou Sim,
1: é, é ágil, né? Então fica rápido. Uhum. Agora, o que, que você falou que é brilhante no sistema de
0: magia? Como é que é? Cara, o sistema de magia, ele, ele é um pouco complexo, mas começa com uma rolagem aleatória de nome de magia e esse nome da magia vai dar criatividade do cara para conjurar essa magia de uma forma que ele quiser, né? Por exemplo, sei lá, a canção devastadora de Biderol,
1: <risos>
0: entendeu? E aí você na ficha de do mago, né? Você vai ter o seu o seu o seu poder que você vai poder distribuir. Com os efeitos dessa magia de acordo com o que você quiser, né? É, uhum. Por exemplo, um efeito. Um efeito. Um e, na verdade, você vai ter, por exemplo, o seu poder, que vai ser o seu nível atual mais a sua inteligência, né? Com o um mínimo de um. E você vai ter que distribuir isso em efeito, ataque, era de efeito, duração, e, custo, e, e isso tudo vai ter um custo de poder, né? Vamos uhum. dizer que, sei lá, seja um cara que tem um bônus de inteligência 2 no nível 1. Um, entendeu? Uhum. Ele vai poder escolher um movimento menor ao custo um e um alcance de corpo a corpo ao custo um também, e uma área de efeito de um alvo e tudo isso custando um ponto, né? E a duração ele não vai ter mais tempo, então vai ter que ser instantâneo. Aí, uhum. sei lá, eu o que, que eu falei mesmo? A canção devastadora de Biderol, né? É. Aí, sei lá, o cara fala que ele começa a cantar uma canção que os inimigos se tornam confusos e largam todas as armas. Uhum. Entendeu? É bem, a... é, bem, é bem solto, né? É bem solto e muito interessante. Isso com pessoas que nunca jogaram, cara, é maravilhoso. Sinceramente, é. sim, é maravilhoso.
1: É, eu experimentei isso com o Maze Rats também, que dá uma amplitude muito grande pra uhum. a interpretação da magia e é uma delicioso. Cara, maravilha. Eu acho que Freebooters aí tá... tá bem pincelado aí pra galera, acho que muitos vão ficar curiosos para experimentar isso. É... Me parece que, ele, me parece que ele, ele acaba funcionando muito bem como um point scroll, de repente. Eu ainda quero experimentar Sim, a diferença de point scroll para hex scroll nesse jogo, mas... Eu vi,
0: inclusive, o podcast com o Pascoalinho, foi bem legal.
1: É, me parece que funciona melhor até por isso, justamente porque o que quebra né, a monotonia da viagem é o ponto de interesse. Então, uhum. eu acho que você acaba fazendo um surf mais, mais, mais objetivo de ponto de outro interesse. Mas é uma coisa que eu tenho que experimentar em mesa. E um dia, quem sabe, não é não? A gente joga junto ali. Jogar, cara. <risos> Maravilha. Bora. E, cara, como é que a galera faz pra jogar com você? O que você tem aprontado? Eu sei que você tem uns folhetos aí, maneiros que você tem criado com
0: o sistema, com tudo mais. Conta aí pra galera. Cara, esse último mês foi, fui bem ativo, assim. <risos> produção. Mas é que eu tinha muita coisa parada, na verdade, e resolvi colocar pra frente. A primeira coisa é que eu lancei uma aventura também com Flavor of School pra D&D de, quinta edição.
1: tá ah, na é verdade.
0: Guild, é, tá na Dames Guild e ele se chama Abadia Negra. É uma aventura pra Forgotten Realms, é, é, é ambientada em Forgotten Realms, né? Tem... Eu não vou dar spoiler, porque é, é bem dentro do, do lore, inclusive do... do do, do cenário, assim, e é algo que eu tô bem entusiasmado, assim. Eu já joguei ela e achei que é bem feita. O lance do Flavor of School é que eu falei eu deixei ela bem mortífera, bem mais mortífera, é pra nível 1. E dei o conselho do pessoal fazer dois personagens. Hum. Então é uma, é um, sei lá, uma audácia mecânica aí que eu <risos> quero ver se funciona. É, a outra Baneu. coisa é que eu lancei no Dendionist aí um um microsistema, né? um, um mini-RPG, um RPG minimalista, que se chama Pacto e Lâminas, que é... isso tá bem beta ainda, mas eu já lancei, assim, mandei pro mundo, cara.
1: <risos>
0: é, eu só fiz um playtest, na real, é, online, com o pessoal, e rodou bem, cara. Ah, na verdade não, eu fiz mais do que um playtest, eu fiz uns três com meus filhos aqui em casa. <risos> e tem também uma aventura para esse sistema, que se chama O Ídolo do Templo, também tá no Dendionist, tá tudo pague quanto quiser, se quiser baixar de graça ou quiser me dar umas moedas lá, tanto faz uhum. é, vou mestrar ela em eventos aí, que a gente costuma fazer aqui em Brasília bastante, o Balbi já presenciou, né? Sim e... ah, fora isso, cara, se você me dá licença tem um brother meu do D30 o Gene, o que ele tá concorrendo com um cenário de Savage Worlds, Hacklot se a galera quiser ler ele é muito legal, o cenário e tá rolando votação, se a galera achar que ele merece o a, voto lá na comunidade do Savage Worlds, vota. Ah, tá
1: maneiro, é a Retropunk que tá realizando, né? E, é a Retropunk e, tá realizando. E o né? cenário vencedor vai ser lançado na, pra, Exatamente. Né? no mercado aí, porra, maravilha. Então galera, colhem aí e aproveitem aí, ah, o cara tá botando pra jogo o cenário. Ah, diga.
0: Green no, no Facebook e Mendoim Verde no Instagram.
1: É. Lá tem sigam. tudo, Esses caras aí são bons, cara. O, o, o Thiago vem cá, vem aqui direto mostrar aquele esse, esse o medium que ele tem feito aí com experimentos interessantíssimos aí de RPG com muito férmen. O Lucas também tem uma produção foda, então colhem aí Green Peanuts. Uhum. Realmente vale a pena. Bele. É isso, então? Fechou? Fechou. Beleza, galera? Se vocês querem querem seguir aí procurar o Freebooters versão versão traduzida, já tem em PTBR. Eu vou botar o link aí, É da editora do Marcelo Pascoalim, que tem aí o, ele, ele traduziu. Então, eu vou botar o link para vocês do projeto para vocês verem aí a tradução, onde vocês podem adquirir. E o Perlos Wilds não tá traduzido ainda, salvo engano, né? Ainda não tá. Não, não tá não. não, tá, não. É, mas deve estar tá em, em vias de então... eu deveria. Então, é, tá, deveria. Colhem aí e vejam aí no descritivo tudo o que vocês precisam. No mais, vou pedir aí pra vocês... É, entrarem no nosso Instagram e dar aquela força aí. Se você não segue a gente, segue lá. Entra lá no instagram.com/ barra regra da casa. Que lá tem muita coisa legal. A gente faz um complemento visual dos episódios lá, sabe? Já que você no podcast só ouve. No Instagram você consegue ver coisas a respeito do que a gente fala aqui. E fora isso, tem... É, bastidores do que a gente faz, anúncios e tudo mais. Então cola lá pra trocar essa ideia aí. E valeu, muito obrigado, até a próxima.
0: Até. Valeu, galera.